0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die anne katrin Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du bei uns bist und wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast oder was dein Leben zu einem geilen Leben macht. Ja, Stell dich gerne vor, erzähl, woher kommst du? Was ist dein geiles Leben?
1: Ja, also ich wohne in Berlin. Und ähm, mein geiles Leben hat eigentlich mit 50 angefangen. Und ähm, ich bin gebürtige Schleswig-Holsteinerin. Ich habe bis zu meinem 50. Lebensjahr auch in Schleswig-Holstein gewohnt. habe mir auch nicht vorstellen können, dass man irgendwo anders leben kann. Ja, und dann ist mein ganzes Leben mir um die Ohren geflogen. Meine langjährige Ehe ist in die Brüche gegangen. Mein... Ähm Sohn hatte plötzlich eine unheilbare Diagnose. Also alles in meinem Außen ist zusammengebrochen. Mit meiner Ehe ist letztendlich auch... Ich hatte keinen Job mehr. Wir hatten eine Firma zusammen. Ich hatte kein Zuhause mehr. Ich hatte plötzlich keinen Freundeskreis mehr. Und alles, was ich so in meinem Leben konstruiert hatte, ist weggebrochen. Und... Ähm, ja, ich selber habe eine ziemlich heftige Kindheit und Jugendzeit gehabt. Ich habe auch viele Jahre Depression gehabt. Also ich habe viel Scheiß in meinem Leben durchgemacht, erlebt, habe aber immer in mir so dieses gehabt, ähm, ich will da raus. Es muss doch auch irgendwie was anderes geben. Und habe aber vor allen Dingen im Außen konstruiert. Also zum Beispiel war eins meiner Themen war, also wenn ich nur eine glückliche Familie habe, dann ist die Welt in Ordnung. Und die habe ich mir gebastelt und die ist mir um die Ohren geflogen. Ja, und als ich dann da so vor dem Schabenhaufen lag und in dem Sommer dann eben auch 50 geworden bin, da war dann diese Idee, nach Berlin zu gehen. Der Impuls kam eigentlich von der Freundin und ich bin dann ohne Job, ohne Wohnung, ohne irgendwas nach Berlin, habe erstmal auf Zeit gewohnt, wie das hier so eigentlich üblich ist, und habe so in mir gehabt: ähm Ich bin immer für andere da gewesen. Also das ist ja auch immer so gerade eigentlich typisch für Leute, die selber seelisches Leid haben, dass sie irgendwie der Mülleimer für alle anderen sind, dass sie allen anderen helfen. Aber ich habe mir meine eigenen Themen nicht angeschaut. Das war eigentlich so ähm, eine Ablenkung von mir selber, sag ich mal. Und ich habe mich entschieden so: ich gucke mir jetzt meine Themen an. Egal, wie schmerzhaft das ist, egal, was da hochkommt, ich mache das jetzt. Und habe das so abgegeben, habe halt nebenbei mir hier in Berlin erstmal eine ganz normal Zeitarbeit, eine Wohnung, also so ein ganz normales Leben halt aufgebaut. Bin dann auf Brandon Base gestoßen, habe ihr Buch gelesen, Highway zur Seele, habe mir auch die CD bestellt, habe versucht selber mir diese Journeys zu geben und habe gemerkt, es funktioniert nicht. Und dann habe ich den für mich eigentlich größten Schritt gemacht. Ich habe mich für ein Seminar angemeldet und für mich war das insofern ein Riesenschritt, weil A, ich war immer ein Mensch, der eher so im Geheimen versucht hat, sich zu ändern. Also, der sich überhaupt nicht getraut hat, nach außen zu gehen, der Angst vor Kritik hatte, vor Nicht-Perfekt, also so. Und das andere war wirklich, Geld in mich zu investieren. Das war auch so ein No-Go und das habe ich gemacht und damit hat sich komplett mein Leben verändert. Ich habe nach dem ersten Seminar mich zum ersten Mal in mir zu Hause gefühlt. Ich habe mich entschlossen, die Ausbildung zu machen. Und diese Ausbildung ist halt mit viel Prozessen, Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und, und, und. Ich habe ganz viel alte Traumata aufgelöst. Also allein das, da könnte ich jetzt schon drei Stunden berichten. Ja, und ein Punkt in meinem Leben der auch dazu gekommen ist, ist, das war so das erste Seminar in meiner Ausbildung, das nennt sich Fülle-Seminar und da bin ich für mich an so einen Punkt gekommen, dass ich ähm, für mich das aufgelöst habe, dass ich immer dienen muss. Also für mich war das vorher immer so, dass ich nur Sachen machen durfte, wo ich anderen helfe. Also so Einfach nur was für mich machen oder einfach nur Sachen machen, weil sie mir Spaß machen, war ein absolutes No-Go. Und dieses Thema habe ich für mich aufgelöst. Und ich male seit ich 10, 11 bin. Also für mich war das immer so eine Möglichkeit zu verarbeiten eigentlich wenn es mir richtig dreckig geht, habe ich richtig viele Bilder gemalt. So, und dementsprechend sahen die auch aus. So, sehr düster. Aber wenn es mir gut ging, dann ging das nicht. Dann war das so, dann war eher wieder so, oh, wo kann ich helfen, für wen kann ich da? Also dann, dann kam wieder so dieses, ne, ich, ich, ich muss ja was Nützliches machen. Und das habe ich da aufgelöst und dieses, ich darf einfach für mich selber Sachen machen, die mir Freude machen. Ich, das ähm, Egal, ob ich damit jetzt mein Leben bestreiten werde oder es äh, irgendein Nutzer, ich darf Dinge einfach tun, weil sie mir Freude machen. Und für mich ist es halt Malen. Also für mich, ich bin auch Journey Practitionerin, ich arbeite auch als Journey Practitionerin, das mache ich, das mache ich mit wirklich mit Freude Menschen begleiten, Menschen dazu zu bringen, wirklich ihr Innerstes zu leben. Und dieser andere Teil von mir, der will halt einfach malen. Und das Schöne ist, dass dieses Malen hat eine ganz andere Qualität gekriegt, dadurch, dass das jetzt nicht mehr quasi keine Selbsttherapie mehr ist, sondern wirklich so aus dieser inneren Freude, heraus ist, sind diese Bilder plötzlich voller Helligkeit, voller Licht. Ähm, auf meiner Webseite heißen die Seelenbilder. Also da bin ich unter meinem Künstlernamen Anna Trän, seelenbilder -Anna ähm, ich
0: mal, ich würde äh, drunter verlinken, damit alle auch mal da drauf gucken können, weil das würde mich auch interessieren. Ich habe nämlich gerade schon gedacht, wir können hier kein Bild zeigen. Äh, genau. <lacht> Ja, man verlinkt auf jeden Fall.
1: schicke ich dir nochmal genau den Link. Und ähm, ich würde sie inzwischen als Energiebilder bezeichnen. Und für mich ist das halt so, ey, ich bin so glücklich, dass ich das machen darf, weil ich lebe mit diesen Bildern. Und für mich ist das, ich gucke da drauf und es ist einfach diese Power da. Also diese Bilder sind auch viel entstanden, nachdem ich Sachen in mir aufgelöst habe. Oder es sind Bilder nach Seminaren entstanden. Also ich male jetzt nicht so, ähm, sage ich mal, gegenständlich. Ich male halt wirklich Energie. Und ich habe zum Beispiel einmal, da habe ich noch meine Fallstudien gemacht und äh, hatte eine Frau hier. Und es war so eine special... Journey, ich war hinterher so voller Energie, dass ich einfach malen musste. Und sie kam dann ähm, nochmal zu einer Sitzung zu mir und guckte immer zu dem Bild hin. Und ich so: Ja, das Bild habe ich gemalt, nachdem du das letzte Mal hier war. Und sie war dann so: Ja, ist völlig klar. Und hat total gesehen, was ich gemalt habe. Also für sie war das dann so, wie ihre Seele halt ins Licht kommt. Und für mich ist es auch so, dass alles Energie hat. Also alle Dinge, mit denen man sich umgibt, hat Energie. Und deswegen, wer, ist es mir persönlich wichtig, mich zum Beispiel auch mit Bildern, mit Sachen zu umgeben, die eine positive Ausstrahlung haben. Ja...
0: Spannend, ja, das habe ich tatsächlich auch noch nie so gehört. Ich habe schon mal äh, so einen Bericht darüber gesehen, aber äh, noch nie jemanden getroffen, der tatsächlich äh, solche Bilder dann einfach malt oder äh, machst du das zu den Sitzungen, dass du, äh, das könnte man ja ganz gut cool sozusagen kombinieren, Ja, dass die Menschen, die bei dir waren, wenn du danach so eine Energie hast, äh, sozusagen ihr Seelenbild bekommen oder wie, wie machst du das oder ist das getrennt?
1: Also das sind noch getrennte Sachen. Aber für mich kann man das eigentlich gar nicht trennen. Und ich, ich habe das jetzt auch nicht bei jedem Klienten. Ne? Also es ist nicht jetzt jede Sitzung, dass ich so, aber es gibt so, ich male auch nicht nach jedem Seminar ein Bild. Das sind wirklich so Momente, wo ich mit meinem Innersten völlig verbunden bin. Das sind sehr spezielle Momente. Also ich habe auch Bilder, wo mein Kopf sagt, Du musst mal wieder ein Bild malen. Und genauso sehen die Bilder auch aus. Also das eine habe ich dann nur noch im Trüben Fischen genannt, weil so sieht das aus. Es ist halt so. Ich bin dann, in der Journey nennt man das die Quelle, ob du das nun Quelle oder göttliche Energie oder wie auch immer du das nennst. Aber wenn ich so mit dieser Kraft verbunden bin, also wir sind ja immer damit verbunden, aber wenn ich so diese Verbindung wirklich ganz intensiv spüre, und daraus male. Dann entstehen diese Bilder. Und wenn mein Kopf mir sagt, ich bin Künstlerin, ich muss ein Bild malen, wie gesagt, also die würde ich, die, die hänge ich mir auch selber nicht hin, die will ich auch gar nicht, dass jemand anderes sich die aufhängt. Für mich ist es dann nur so mal ganz gut zu sehen, was ist so, wenn ich sag mal aus dem Ego rausmalen will. Ähm, aus dem Bedürfnis anerkannt zu werden, also aus diesen ganzen Themen. Und wie ist das, wenn ich einfach nur male, weil es in mir ist. Das ist was völlig anderes und ähm, das schlägt sich auch an Energie in den Bildern nieder.
0: Oh, sehr interessant. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Also ich merke auch diesen Unterschied, ich merke den halt bei anderen Sachen. Weil ich war früher auch immer dieser Kopfmensch. Wir versuchen ja immer alles so logisch zu machen. So, okay, wie ja. muss ich jetzt das Bild malen wahrscheinlich, dass der einem anderen das gefällt. So, ne? So denkt man dann. Ja, oder dass das eine haben will. Und wenn man das aber dann wieder weglässt und einfach mal sagt, ja, ich male jetzt einfach mal, wonach mir gerade ist, dann passieren eigentlich voll die interessanten Sachen, ne? Also ich habe das halt wie gesagt in anderen Bereichen.
1: Also das war für mich natürlich auch. Also es hat damals mit eben wie gesagt mit diesem ersten Seminar. Und da war noch überhaupt nicht so, klar, da war so innerlich der Wunsch, oh, ich würde gern mit meinen Bildern nach außen gehen. Aber das hätte ich mich nie getraut. Und da hatte ich zum Beispiel auch dieses, naja, du hast keine Kunstschule besucht, Du malst nicht gegenständlich, du machst die, also so dieses Ganze, ne, so mich klein machen. Und für mich war das wirklich ein Prozess. Also meine Webseite ist erst in diesem Sommer rausgegangen. Das Bundens habe ich Januar 2019 gemacht. Also da ist eine Zeit vergangen, wo ich erstmal in mir das klären musste, um überhaupt zu sagen, so, ich gehe damit nach außen. Es wird Menschen geben, die sind begeistert. Es wird Menschen geben, die werden sagen, das ist es nicht. Aber so geht mir das ja auch, wenn ich von anderen Menschen Dinge betrachte. Manches spricht mein Herz an und andere Sachen, da stehe ich, kann ich nichts mit anfangen. Oder ist sogar so, nee, will ich nicht in meiner Nähe haben. Also wir Menschen sind ja auch unterschiedlich und... Ähm, ja, aber es war ein Weg, wirklich und ähm, dahin zu kommen mit dem, was in mir ist, wirklich nach außen zu gehen, mich sichtbar zu machen.
0: Ja, das ist halt so ein Schritt, man muss zu dem, was man macht, stehen, sozusagen, man muss das erst lernen, ja, weil die meisten denken, ah ja, ich werde mit irgendwas irgendwie äh, mein Geld verdienen oder ich mache jetzt das, was ich machen will, aber dann dazu zu stehen und das anderen auch zu zeigen, guck mal, was ich gemacht habe, ja, das ist halt meist dieser Schritt, den man sich nicht traut, weil als Kind Malst du ja auch zum Beispiel Bilder und da sagen immer alle so ja toll so oder weil man als, als Kind malt man ja meistens so krickelkrackel so ein bisschen am Anfang also so kann ich mich eher daran erinnern oder dass man oder dass ich in der Schule tatsächlich zum Malen gezwungen wurde so ja ihr müsst jetzt Bilder malen und das fand ich immer ganz schrecklich Ding mit Malen habe ich tatsächlich selbst persönlich voll die negativen Erfahrungen eher gemacht
1: ja, also für mich war es, wie gesagt, es war immer so meins, um meine traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten, mit der Welt in Kontakt zu gehen. Ich habe auch sehr schnell positives Feedback gekriegt. Also ich war immer, ich bin einfach ein sehr kreativer Mensch und darüber habe ich auch einen gewissen Selbstwert erstmal gezogen. Und ich muss sagen, ich habe super tolle Kunstlehrer gehabt, wo es auch eher darum ging, deine Persönlichkeit. Also wo es nicht darum ging, ob du jetzt exakt irgendwas zeichnen oder malen kannst, sondern wo es mehr darum geht, deiner Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Und dieses andere nach außen gehen, also ich sag mal so, hätte ich diese Ausbildung als Journey Practitioner nicht gemacht. Ich würde immer noch in meiner stillen Ecke sitzen und mich nicht nach außen trauen. Also das war wirklich so dieser Bereich, wo... wo ich auch einfach Hemmungen und Blockaden abbauen musste. Und wo ich auch so, es haben ja dadurch, dass die Bilder in meiner Wohnung hängen, ja auch viele Menschen die Bilder gesehen. Und viele haben von Anfang an gesehen, so oh, damit musst du nach draußen gehen, da musst du nach draußen gehen. Und wenn du selber kein Selbstbewusstsein hast, was machst du denn? Naja, die haben ja auch keine Ahnung von Kunst. Weißt du, du machst so das, was du an Anerkennung und an Lob kriegst, das machst du gleich wieder klein und die wissen ja gar nicht. Und ähm, ich sage mal so, es ist es ja auch, wenn du so, so wenig Selbstbewusstsein hast, dann ist eine Kritik ja auch echt niederschmetternd. Dann ist das ja so eine Frage von Leben und Tod und nicht einfach nur, naja, da gefallen jetzt jemanden meine Bilder nicht, sondern das ist ja gleich so, ich als Person werde nicht gemocht. Und da war für mich wichtig, so diese Arbeit an mir selber zu machen, um überhaupt nach außen gehen zu können.
0: Ja, es ist spannend, wie du das dann sozusagen verbunden hast oder wie du gemerkt hast, ja, ich würde gerne nach außen, aber irgendwas ja, blockiert mich innerlich. Und dann hast du gemerkt, ich muss jetzt erstmal irgendwie innerlich was verändern, weil meistens beziehen wir es dann darauf und sagen, ach, vielleicht ist das ja nichts für uns oder vielleicht ach, bilde ich mir da was ein oder so. Weil es liegt wirklich an dieser Blockade und danach plötzlich kannst du im Außen machen, was du willst und wenn du dann merkst, boah, Malen ist mein Ding oder ich will dir Bilder anderen zeigen, dann geht es auf einmal. Ja, und wenn du diese Blockade hast, dann wird nichts im Außen richtig funktionieren.
1: Ja, für mich haben sich diese Blockaden, ich habe es immer so beschrieben, das sind wie Glaswände. Das ist so, ne? Ich weiß, aber... Ich kann es nicht greifen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich stelle die Glaswände dahin. Das ist nichts, was von außen kommt, sondern ich stelle sie dahin. Und ja, letztendlich, egal was man machen will, ich denke so, diese innere Arbeit ist immer wichtig. Immer.
0: Ja, es ist auf jeden Fall vor allem wichtig, dass man anfängt damit. Ich habe mal kurz eine Frage und zwar, wie hast du das gemacht in den 50 Jahren davor? Hast du überhaupt da innere Arbeit gemacht oder hast du dich da überhaupt mit beschäftigt oder überhaupt davon erfahren? Weil bei mir war das so, ich habe mit 28 gefühlt zum ersten Mal davon erfahren, dass es so selbstwert, gibt Selbstbewusstsein. Und davor habe ich, hab ich da nie mit Kontakt gehabt und ich war wirklich wie als würde sich so eine neue Welt auftun. Und war das bei dir auch die ersten 50 Jahre so oder hast du schon öfter mal davon gehört, aber du konntest nichts damit anfangen?
1: Also für mich ist das so, ich sag mal so, deswegen lebe ich heute überhaupt noch. Ich habe schon immer diesen, wirklich diesen Kontakt gehabt. Ich habe halt wirklich schon, ich habe den ersten Missbrauch mit vier erlebt. Ich habe wirklich eine heftige Kindheit und Jugendzeit gehabt und habe mich quasi immer, ich sage mal in die andere Welt gebeamt, weil sonst hätte ich sie überhaupt nicht ausgehalten. Und mir war, mit 16, 17 waren mir schon Themen bewusst, die kommen zu anderen. Da habe ich mich schon mit Karma auseinandergesetzt. Ich habe mit 16 mir mein erstes Horoskop machen lassen. Ich habe viele Jahre mit Astrologie gearbeitet. Ich wusste mit 18 schon, dass es Heilung auf geistigen Wege gibt. Also das hat mich begleitet. Und für mich ist das so immer so, es gab zwei Annes. Es gab die eine, die Depression hatte, die auch ähm, von... Ähm, keinen harten Drogen zwar, aber ansonsten von Drogen abhängig war, um überhaupt zu überleben. Und es gab die Anne, die immer auf der Suche war. Die irgendwo immer so... Aber ja, und deswegen dieser Weg war schon für mich immer da. Und ich habe da auch immer so ein Stück weit Heilung gekriegt. Für mich war die Journey dann wie so ein, so ein Turbo-Booster.
0: Weil, ähm, die hat dir so also nochmal so ein Tor gezeigt oder die hat dir gezeigt, wie du das jetzt für dich vielleicht anwenden kannst? Ich weißt bin
1: du? mit der Journey an Sachen rangekommen. Ich war auch einfach bereit. Ja. Und was für mich so diese Elemente in der Journey sind, die für mich persönlich wichtig waren, also es gibt da so zum Beispiel diesen sogenannten Vergebungsteil. Und ich kannte das vorher immer, ja, du musst gut denken und du musst jedem verzeihen und ne, so. Ja, aber wenn du massiv Sachen erlebt hast, wie ich sie erlebt habe, da willst du dich verzeihen. So, und da kannst du dir das auch nicht schön reden. Also es funktioniert einfach nicht. Das hältst du eine Zeit lang durch und dann hängst du da wieder drin. Und der, bei der Journey ist es halt so, du vergibst nie die Taten, du vergibst auf einer Seelenebene, weil jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Seelenweg, warum er da gelandet ist und den haben Täter auch, aber es ist ganz klar, Gewalt ist ein No-Go und ich muss das nicht schönreden. Und das andere ist für mich so, es geht wirklich um meine Wahrheit. Es geht nicht um irgendein Konzept oder irgendeine Vorstellung. Es ist auch jeden Klienten, den ich begleite, ich begleite den. Ich erzähle dem nicht, wie das zu sein hat. Klar, ich habe viele Werkzeuge an der Hand, um die Leute dadurch zu begleiten. Aber die Antworten, die er findet, das sind seine eigenen Antworten. Und so habe ich auch meine Antworten gefunden. Und für mich war zum Beispiel, das war mein zweites Ausbildungsseminar, ich habe eine tiefe Scham in mir gehabt, die sich teilweise so ausgedrückt hat, dass ich es nicht mochte, angeguckt zu werden. Also gerade, wenn ich nackt bin. Und ich bin 20 Jahre verheiratet gewesen. Also, ähm, aber es war mir immer unangenehm. Es war mir eigentlich schon unangenehm, überhaupt da zu sein. Also Sonnetiefe, Scham. Und ich habe auch mal meinem zweiten Ausbildungsseminar einen Prozess gehabt, also ohne konkret zu sagen, ich will das jetzt bearbeiten, weil das war mir gar nicht bewusst. Es war so selbstverständlich, diese Scham zu haben und mit dieser Scham zu leben. Und die hat sich da aufgelöst. Die war einfach weg. Und das Schöne war, wir waren in einem Seminarzentrum, wo auch ein Thermalbad war, eine Sauna war wo man dann ja auch textilfrei... Und es war für mich okay. Es war nicht mehr, ich muss mich verstecken. ich Es war einfach in Ordnung, ich zu sein. Und das wenn man das nicht selber erlebt hat, man kann sich nicht vorstellen, was für ein Gefühl das plötzlich ist, sich nicht mehr zu schämen, dass man da ist. Dass man diesen Körper hat, dass man anwesend ist. Also... Und das meine ich so mit Booster. Also so diese ganz tief sitzenden Sachen, die schon so selbstverständlich für mich gewesen sind, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, sie mir bewusst anzuschauen. Das war halt so. Das meine ich so mit Booster. Aber ich habe vorher, ich habe zum Beispiel eine Spontanheilung von 30 Jahren Depressionen gekriegt. Also ich habe vorher schon auch andere Sachen erlebt die es mir einfach gemacht haben, zu glauben, dass Heilung möglich ist. Aber das war noch mal so, und das war vor allen Dingen auch für mich so, dieses wirklich ganz bewusst zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mich. Also mir selber überhaupt mal diese Wertschätzung ähm, entgegenzubringen. Ich bin es wert, dass ich glücklich bin. Ich bin es wert, dass es mir gut geht. Das war ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben. Weil vorher äh, waren immer alle anderen wichtig. Alle anderen. Ich komme ja irgendwie klar. Und so war mein Leben vorher. Ich habe überlebt. Das habe ich auch geschafft. Ich habe überlebt. Aber mehr auch nicht. Und das war so der Schritt wirklich zu sagen, ich lebe jetzt. Klar gibt es in meinem Leben auch Höhen und Tiefen. Und es ist nicht jetzt permanent rosa-rote Wolke. Aber es ist Leben. Also ich lebe jetzt. Vorher war es Überleben und jetzt lebe ich. Und das ist ein Riesenunterschied. Und es ist auch so, für mich ist so auch mit der Journey halt so dieses Ding, okay, da zeigt sich was. Wo ist der nächste Journey Practitioner, der mir jetzt eine Journey gibt? Also ich... ich ich betrachte die Dinge ganz anders. Das ist für mich so, ich, ich lebe ganz anders wahr. Es ist nicht mehr, es passiert mir einfach, sondern so, hey, was ist da eigentlich los? Und was hat das mit mir zu tun? Das ist eine ganz andere Freiheit zu leben.
0: Das hast du gerade richtig schön beschrieben. Dieses, man kommt von dem, ich muss überleben, gefühl zu dem, ich, ich lebe einfach. Das heißt, nicht, dass immer nur alles positiv ist, weil du brauchst ja auch manchmal das Negative, um die nächsten Blockaden zu finden. Also so mache ich das tatsächlich. Wenn es negativ ist, sage ich mir, okay, was ist hier gerade für eine Blockade? Und dann löse ich es wieder und switche sofort wieder in das Positive. Und man muss sich da nicht einreden, ist es ist alles positiv, sondern das ist wirklich, das Gefühl ändert sich. Ja, dass du zum Beispiel eben gesagt hast, das Schamgefühl, du konntest das gar nicht mehr sehen, weil man ist schon so damit identifiziert, dass das sich für ein normal anfühlt und man kann das gar nicht mehr als Schamgefühl am Anfang wahrnehmen, wahrscheinlich, ne so habe ich das oft gehabt. Und erst ja. wenn einer sagt, so hey, ist das vielleicht ein Schamgefühl und du guckst dir das mal genauer an, dann nimmst du es erstmal als einzelnes Gefühl wahr und wenn es sich dann löst, dann hast du wirklich das Gefühl, als würdest du irgendwie was weg, wegwerfen oder so von dir lösen. So ganz ganz äh, komisches Gefühl ist das. Aber danach fühlst du dich richtig befreit, oder? Wie, wie hast du es wahrgenommen?
1: Also für mich war das so. Das hat mir niemand gesagt. Ich habe nur plötzlich gemerkt, das Leben ist anders. Also für mich kam das wirklich so diese Heilung davon war da. Und dann habe ich erst gemerkt, was das war. So, dann konnte ich das für mich überhaupt erst registrieren. Weil vorher war das ja auch so, ähm, ich sag mal so, ich habe mich stellenweise so wertlos gefühlt, dass es für mich auch selbstverständlich war, dass ich mich so selbst, also das hätte ich total rechtfertigen können. Und dieses so, dann plötzlich zu spüren, wow, so fühlt sich das an. Das kannte ich gar nicht. Da mag sein, dass ich mich als ganz kleines Kind mal so gefühlt. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Für mich war das wirklich sein, Wirklich absolut neugeboren sein. Ja, wie ein Riesentor, was aufgeht und ähm, vorher war alles schwarz-weiß und plötzlich ist das Leben bunt.
0: Eine ja, coole Beschreibung, ja. ja. Was auch wieder und, zu den Bildern passt, wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ja.
1: Das ist so. Um, und ich liebe Farben. Also ich habe Farben schon immer geliebt, schon immer. So und um, ja, jetzt ist, ist es nicht nur im Außen, sag ich mal, bunt. Ist es ist auch im Inneren bunt mit allen Abstufungen, die es da gibt. Und ja, das ist ein geiles Leben. Das ist wirklich ein geiles Leben, kann ich sagen.
0: Ja. Und das Interessante ist, man kann es nicht trainieren, sein Leben geil zu machen, sondern man muss wirklich diese Blockaden lösen und dann passiert das so automatisch. Also ich kann das auch immer nicht so gut erklären, aber, weil man muss es tatsächlich einmal erfahren. Man kann es nicht erklären, oder? Nee, das
1: sage ich auch immer. Also klar werde ich dann auch gefragt, ja, was, was machst du denn da mit der Journey? Und Letztendlich klar, ich kann so ein paar Sachen vom Kopf her Prinzipien erklären, aber letztendlich muss man es erleben. Man muss es für sich selbst erlebt haben. Das wäre so, als wenn ich dir versuchen würde, wie toll es ist, im Meer zu baden. Wenn du noch nie im Meer gebadet hast, wirst du erst wissen, wie toll es ist, wenn du selbst im Meer gebadet hast. So, so ist das. Ja. Und, aber es lohnt sich. Ja. Also das ist immer aber das, was, diese
0: Erfahrung zu machen, ja.
1: Es, es, also ich finde so, ich habe für mich mal irgendwann gemerkt, ja, ich mag viel Schlimmes erlebt haben. Aber viel schlimmer war das Gefängnis, in das ich mich selber gesperrt habe. Und der schönste Moment war eigentlich so, diese Gefängnistür aufzumachen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, und jetzt setze ich mich an erster Stelle. Jetzt gucke ich mir das an, egal wie weh das tut, egal was dabei rauskommt. Und dann passieren die Dinge. Und das Schöne ist ja auch, sie passieren in dem Tempo, in dem man das selber verarbeiten kann. Es ist auch eine Sache, die mir als Journey Practitioner eine ungeheure Sicherheit gibt, zu wissen, das, was bei meinem Klienten jetzt hochkommt, egal wie heftig das ist, das kann der, der oder die verarbeiten. Also die Seele bringt nichts hoch, was ähm, ich sag mal so, dich von der nächsten Brücke stürzen lässt oder so, sondern bei dem einen sind es sofort heftige Sachen, bei der nächsten Person kommt das in Zwiebelschalentechnik, so Stück für Stück, das ist sehr unterschiedlich. Und so ist das auch auf meinem Weg, wenn ich mir das jetzt angucke, also da wird es bestimmt noch die ein oder andere Sache geben, aber es war immer so, dass ich das in meinem Leben integrieren konnte, weil ich habe ja auch noch... Während der ganzen Ausbildung ganz normal gearbeitet, 40 Stunden in der Pflege, also auch in einem relativ schweren Beruf. Und es war nie mehr, als ich verarbeiten konnte. Und da ist für mich auch so dieses Vertrauen in mir selber gewachsen, dass ich mich selber, also, dass ich mir selber auch vertrauen kann, dass da nicht mehr passiert oder mehr hochkommt. Als ich gerade bewältigen kann.
0: Ja, oder dass das was hochkommt, dass du es bewältigen kannst, ja?
1: Ja, dass ich es bewältigen ja.
0: kann. Dass man es so. auch schafft, ja. Ja, und, äh, das hört sich immer so einfach an. Ja, ich höre das immer von anderen so: Ja, bei dir sieht das so einfach aus und bei dir ist es ja alles äh, jetzt so positiv. Aber wenn man halt diese Tür aufmachen will, diese Gefängnistür, dann ist es am Anfang auch schmerzhaft. Also bei mir war es auf jeden Fall schmerzhaft, weil du musst halt einmal deine schmerzhaften Themen angucken, damit du sie aufarbeiten kannst und loslassen kannst und ähm, das geht auch mit Tränen bei mir auf jeden Fall immer, Ja, man weint auch dabei und man lässt es raus Ja und dadurch schließt sich diese Tür nach und nach auf und ähm, ich glaube, da haben die meisten Angst vor, dass die nochmal diesen Schmerz fühlen müssen, aber ich kann euch sagen, das sind, es ist eigentlich nicht lange, man muss das einmal machen, wenn man einen richtig guten Coach hat, dann sind das vielleicht zwei bis fünf Minuten und danach merkst du richtig diese Erleichterung und, und das ist halt unbezahlbar und dafür einmal fünf Minuten, ich sag mal tieferen Schmerz nochmal zu fühlen, als man halt diesen Dauerschmerz fühlt. Aber der ist vielleicht 10 Prozent mehr, aber danach ist er halt auf Null gesetzt. Und das finde ich immer so krass, dass es das wirklich so schnell geht und dass man danach sich komplett anders fühlt.
1: Ich sage mal so, eigentlich hat man, ist das Größte die Angst vor dem Schmerz. Die Angst ist nämlich viel, viel größer, als wenn man sich diesem Schmerz stellt und ich ich, an eine Journey kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das ging auch um eine der Missbrauchsgeschichten. Da war ich ungefähr vier. Und ich fiel einfach nur zu weinen. Und es war halt diese kleine Vierjährige, die endlich mal weinen durfte. Die einfach nur mal weinen durfte. Und einfach mal das raus, was damals da war, was damals eben nicht sein durfte. Und diese Befreiung dann im Körper zu erleben. Diese Befreiung, das dieser Schmerz. Weil es ist ja so, wir haben Angst, den Schmerz rauszulassen. Aber das heißt, wir tragen ihn die ganze Zeit mit rum. Wir müssen ihn die ganze Zeit tragen, weil der ist dann noch verkapselt in uns. Und solange wir, also stellen finde ich auch immer das falsche Wort. Stellen hört sich so an, oh, ich muss mich dem Leben stellen und den herausfordern. Also, ne, es hört sich so hart an. Es ist eher so ein Zulassen, in dem Moment, wo ich einfach mal mein Herz öffne für das, was da ist, für all das, was in mir gespeichert ist. Ja, das tut vielleicht weh und ähm, man weint und es kommen unangenehme Dinge hoch. Es kommen vielleicht auch Dinge hoch, die ich wirklich erfolgreich verdrängt hatte. Aber es ist ja sowieso in mir drin. Und danach muss ich es nicht mehr mit mir rumschleppen. Also wenn ich wirklich, was ich für ballast mit mir rumgeschleppt habe. Und vor allen Dingen auch so mit diesem Glauben, ähm, naja, weil ich all diese Schlimme erlebt habe, ist es ja auch kein Wunder. Und mir eigentlich immer selber eingeredet habe, naja, du musst dich ja auch schlecht fühlen. Du musst dich ja auch schlecht fühlen. Also bei dem, was du erlebt hast, da kannst du dich ja gar nicht gut fühlen. Da kann das Leben ja gar nicht toll und lebenswert sein. Und das habe ich mir aber irgendwann eingeredet, weil das, weil ich das andere eben nicht freigelassen habe. Und dadurch, dass ich das freigelassen habe, merke ich so, hey, nee. Ich muss das überhaupt nicht mit mir rumschleppen. So, klar, da ist viel Mist passiert und das will ich auch nicht schönreden. Aber hey, heute, ich bin über 50, ich muss das nicht mehr mit mir tragen. Muss ich gar nicht. Es ist ein Irrglaube, ich kann es loslassen. Ich kann's, kann all das, diese kleinen Anne-Kathrins, die da sind, das, diese Gefühle kann ich sein. Rauslassen, kann sie einmal durchleben und umarmen. Und dann ist gut. Und dann ist auch wirklich gut. Und ich meine, so das ein oder andere Thema, das muss ich dann vielleicht nochmal von der Seite beleuchten oder von der Seite, weil ja auch viele Erlebnisse verschiedene Aspekte haben und vielleicht nicht alles mit einmal ausgeräumt werden kann. Aber dann ist gut. Und dann ist vor allen Dingen auch, so erlebe ich das immer, dann ist Platz für was anderes. Weil solange ich diese ganzen alten Sachen mit mir rumschlepp, ist ja auch gar kein Platz für was Neues. Das ist so, als wenn ich Gewichte mit mir durch die Gegend trage und mich wundere, warum das Leben so schwer ist.
0: Ja, das mit den Gewichten ist ein gutes Beispiel, weil wenn du ein Gewicht loslässt, dann wird es automatisch leichter. Und die meisten denken, ich muss das Positive trainieren, damit ich positiver werde. Nee, du musst nur das Alte, das Gewicht loslassen, dann kommt das Positive von selbst. So erfahre ich das auf jeden Fall.
1: Ich habe mich so gequält mit ach, positiv denken, gut denken, Affirmation. Ehrlich, du kannst von morgens bis abends beten, ich habe ein tolles Leben, wenn du es innerlich nicht fühlst, passiert nichts es ist ja schön, es ist, es ist ja immer mehr klar, ich muss es auch fühlen und Gefühle kann ich halt nicht einfach erzwingen. Ja. Da muss ich mich dem schon stellen, was in mir ist und ähm, ein großer Aspekt in der Journey ist ja auch, überhaupt erstmal Gefühle zuzulassen. Überhaupt erstmal wieder so, was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt überhaupt wirklich in mir? So. Und das einfach mal zu fühlen, ohne Story, ohne irgendwas. Und dann taucht das nächste Gefühl auf und, und, und. Und dann kommt vielleicht eine Erinnerung hoch. Und das einfach mal zuzulassen. Aber dieses, ne, mich zu zwingen, so jetzt muss ich mich gut fühlen, obwohl ich es überhaupt nicht tue, ich sag mal, das ist wie eine permanente Selbstvergewaltigung.
0: Funktioniert auch nicht.
1: Nee, überhaupt
0: nicht. <lacht> und wenn man
1: jetzt mal noch frustrierter fühlt sich noch mehr als Loser weil man es nicht hingekriegt hat ah. also es führt kein Weg daran vorbei und das Schöne ist also für mich ist das inzwischen so wow ich darf wieder was in mir erlösen also es ist überhaupt nicht mehr dieses ich muss an mir arbeiten sondern so wow, hey, das durfte sich jetzt auch noch zeigen, das durfte ich auch noch transformieren. Also das ist, für mich ist es inzwischen Freude.
0: Man wird so ein bisschen süchtig danach. Ne? Man sucht dann, oder wenn man was findet, dann freut man sich immer, weil dann weiß man, boah, danach geht es mir noch besser. Ja, Also so ist es bei mir. kann
1: ich nicht sagen, weil ich bin süchtig gewesen.
0: Ja, okay, also ich habe eher, dass ich mich über, also sagen würde, wir freuen, man freut sich da drauf. Also es ist dann wirklich nicht mehr so, dass man vor diesen negativen Sachen, die hochkommen, Angst hat, sondern denkt, boah, jetzt kann ich wieder was loslassen, damit ich mich noch besser fühle.
1: Ja, also es ist vor allen Dingen auch so, ich weiß, ich werde mich danach besser fühlen. Und ich weiß, ich werde ein Stück in meinem Leben weiterkommen und werde mich noch mehr Sachen trauen und ja, es werden doch mehr gute Sachen in meinem Leben passieren. Also das ist so, so, eine, so eine Freude einfach. Klar, in dem Moment ist auch so, oh, was ist denn jetzt hier los? Und, mm. Aber so dadurch, dass ich eben weiß, dass ich eben auch so, ich habe halt meine Community an Journey Practitionern, wir geben uns halt untereinander Journeys, so. wir tauschen miteinander aus und ich ich habe da einfach meine Leute, wo ich weiß, ich kann anrufen. So.
0: Und das ist für mich ein riesen Geschenk. Ja, weil man ist in seinen Kreisen und die Leute helfen sich alle gegenseitig, weil wir haben das heute nicht mehr so, äh, mein Cousin hat mal gesagt, früher war das da, hast du dich mit deinen Kumpels auf dem Stammtisch getroffen, jeder hat sich mal ausgekotzt, was ihm nicht gefällt und dann ging es dir sozusagen wieder besser. Aber heute machen wir das nicht mehr so, weil alle versuchen nur noch lieb zu sein, alle versuchen irgendwie so eine Maske aufrecht zu erhalten und dann kommen diese alten Gefühle nie hoch und da raus oder man, man zeigt die halt nicht und wenn man eine Community hat, wo man sich jetzt gerade anschließt, wo man das dann machen kann, weil man weiß, hey, die helfen mir oder die haben das gleiche Werkzeug wie ich und die können mir einen Schritt weiterhelfen, vielleicht wird das irgendwann tatsächlich einfach gesellschaftsfähig, dass alle das untereinander machen.
1: Ich glaube, das fängt mit jedem selbst an. Klar ist das super, ne? also eine Community zu haben, wo du weißt, so die wollen gar nicht meine Masken sehen. Wollen die gar nicht so. so ja. Die wollen auch mich nicht retten. Also, das ist ja ne, sondern hey, da kommt ein Gefühl her. Super, lass es raus. Und nicht so, oh, wie können wir das jetzt wegmachen? Ja. Ich denke, es ist wichtig, bei sich selber anzufangen und einfach sich zu fragen, muss ich Masken aufsetzen? Das ist ja meine Entscheidung. Es ist ja wirklich meine Entscheidung, wie gehe ich im Alltag damit um? Ich meine, gut, wenn ich jetzt Angestellte bin in irgendeinem Büro und äh, dann kann ich da nicht lautpöbelnd rumschreien, dann bin ich wahrscheinlich meinen Job los, wenn mir danach ist. Wo ich sage dann immer, es gibt die Toilette, da kann man sich dann auch mal ein paar Minuten ausleben. Aber wie gehe ich in meinem Umfeld um? wie präsentiere ich mich im Leben? Ich habe aufgehört, darauf zu warten, dass sich irgendwas im Außen ändert. Ich habe aufgehört, darauf zu warten, dass gesellschaftlich sich irgendwas ändert. Für mich ist es so, wenn ich mich ändere, wenn ich mich bemühe, authentisch zu sein, dann wird auch mein Umfeld authentisch, weil dann ziehe ich die Menschen an, die auch authentisch sind. Und Es ist auch so, ich habe festgestellt, wenn ich einfach ich bin, dann reagieren die Leute positiv auf mich. Die wollen die echte Anne-Kathrin gar nicht. Oder so dieses Gefühl anzuecken. Und, und Das ist überhaupt nicht so. Und ich kann jedem nur raten, geh mit dem raus, was gerade da ist egal wie das aussieht und wenn sich das Leben für dich gerade total beschissen anfühlt, dann steh dazu, für dich fühlt sich gerade das Leben beschissen an. Vielleicht begegnet der dann ja irgendwer, der sagt so, hey, kenne ich und ich bin den, den und den Weg gegangen, da weiß. Also so, ich denke immer, es fängt mit einem selber an und das... Voll ist der wichtigste Schritt, einfach zu merken, so hey, das Einzige, was ich wirklich ändern kann, ist mich selber. Und dadurch ändern sich auch die Dinge im Außen. Aber darauf zu warten, dass das Außen sich ändert oder dass Menschen sich
0: ändern, das, das ist nicht. Weil, Weil wenn du dich nicht veränderst, verändert sich ja deine Wahrnehmung nicht. Und selbst wenn der andere sich verändert, nimmst du es ja trotzdem auf deiner Wahrnehmung wahr und dann denkst du, der verändert sich ins Negative oder der macht trotzdem nicht, was du willst. Ja? So funktioniert das halt auch nicht.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch so, ich hatte ähm, letztens ähm, eine Klientin, da war so das Thema ähm, Wertschätzung. Sie hatte so das Gefühl, sie wird nicht wertgeschätzt auf der Arbeit. Und dann habe ich halt nur gefragt, und, und wert, äh, schätzt du dich selber wert? Ja, da kam dann erstmal so mehr auf den Boden gucken und dann war da zum Beispiel eine Situation auf der Arbeit, wo sie ein dickes Lob von ihrem Chef gekriegt hat, aber sofort im Kopf hatte, kann ja gar nicht angehen, das macht er doch mit, das sagt er nur so. Und das ist so dieses, ne? ich sehe es dann ja im Außen gar nicht. Da können tausend Leute kommen und sagen, hey, du bist super toll. Wenn ich mich nicht super toll fühle, dann höre ich das nicht mal oder ich denke, das ist nicht echt. Und wenn ich aber selber so das Gefühl habe, so, hey, super toll, dann nehme ich das auch im Außen wahr. Das heißt ja nicht, dass mich jeder super toll findet, aber ich nehme es überhaupt mal wahr, dass es Menschen gibt, die mich toll finden.
0: Ja, wie gesagt, man guckt aus seiner Brille, ja. Wenn man sich selber nicht toll findet, dann, dann nimmt man das nicht wahr. Ich, ich kenne das nämlich von mir selber, äh, weil ich habe äh, eine Freundin hat zu mir gesagt, oh, du machst nie Komplimente. Und dann habe ich gesagt, ja, du doch auch nicht. Und dann hat sie gesagt, ich habe das am Anfang gemacht, aber jedes Mal hast du so komisch darauf reagiert und dann habe ich das lieber wieder gelassen. Und mir war das dann gar nicht bewusst, bis ich das dann angefangen habe zu beobachten. Und immer wenn Menschen wirklich ein Kompliment gemacht haben, da habe ich immer gesagt, ach, stimmt doch gar nicht. Oder hey, ja, ja und so. Und äh, ich habe jetzt gerade eine Freundin, die dann immer so zu mir sagt, ach, konnten wir wieder das Kompliment nicht annehmen. Und sie äh, mhm. sagt du machst dann so komisch. Und tatsächlich ist das noch was, wo ich auch selber lernen darf. Weil man merkt das gar nicht. Ja, man, man denkt ja, man kriegt keinen, aber man kriegt die, aber man macht die selber kaputt.
1: Ja, also kann ich eins zu eins äh, unterschreiben. <lacht> Kannte ich von mir auch. So dieses, ähm, es ist einerseits so dieses Gefühl, so selbstverständlich. Ne? So was ich mache, ist ja total selbstverständlich. Und es ist aber auch dieses wirklich so, sich selber gar nicht so toll fühlen.
0: Da haben wir es wieder mit dem Fühlen. Ja, <lacht> Ja, es geht wirklich ums Fühlen. Man muss anfangen, diese Gefühle freizusetzen, vor allem diese positiven, indem man die negativen Blockaden äh, wegnimmt. Und dann kannst du dich immer positiver fühlen.
1: Ja, ich würde mal sagen, alle Gefühle zu lassen. Ja, Weil die alle Gefühle zu gehören wird. zu dir. Und wenn du die Gefühle frei fließen lässt, dann kommen und gehen die. Dass wir in so Gefühlsschleifen festhängen, liegt eigentlich eher daran, dass wir es wegdrängen wollen. Dass wir zum Beispiel in einem Schmerz hängen bleiben, liegt eigentlich daran, dass wir ihn wegdrücken wollen. Und ich sage mal so, je mehr Druck du aufbaust, umso mehr massiver machst du das eigentlich. Und wenn du die Gefühle einfach durchfließen lässt, dann kommen und gehen die. Dann mhm. haften die auch nicht fest.
0: Das entsteht wirklich so ein Flussgefühl. Ist, als würden die äh, kommen und gehen. Genau.
1: Und für mich ist das Leben inzwischen auch eher ein Fließen. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt mal Stolpersteine, über die man äh, drüber muss. Es gibt alles. Das Leben ist Vielfalt und es ist vor allen Dingen Wachstum. Ja, das ist auf jeden Fall. Und ich habe eine grundpositive Einstellung, aber für mich ist so, und da, da bin ich inzwischen sehr feinfühlig, ne? wenn es darum geht, sich durchgängig positiv zu fühlen. Das ist schon wieder so ein Muss. Und so eine gut. Bewertung. Ja. Und damit fange ich schon wieder an, einen neuen Käfig zu errichten. Der hat dann zwar goldene Käfigstäbe, aber es ist so ein Käfig. Und wenn ich aber sage, so, hey, ich schaue einfach mal, was das Leben mir bringt und wenn da eine Herausforderung kommt, dann schaue ich mir die einfach mal an. Oder wenn da jetzt ein tiefer Schmerz kommt, dann lasse ich den einfach mal zu. Vielleicht ist er dann weg, weil er einfach nur mal so durch mich durchfließen musste. Vielleicht ist da aber auch noch irgendein Thema und dann schaue ich mir das Thema an. So gehe ich mit den Dingen inzwischen um. So dass alles fließen kann, alles, was gerade da ist.
0: Ja, ja, das Weil, ja. ja und äh, du erzählst ja auch viel von der Journey. Bietest du ähm, selber jetzt Journeys an? Also kann man äh, dich anschreiben und dir mit dir einen Termin ausmachen, dich kontaktieren? Oder ähm, wo findet ja. man Ach, dich? Meine Webseite ist online. <lacht> ja. also man kann da nicht nur Bilder sehen, sondern auch äh, dich finden ja. und dich kontaktieren. Also ich habe das jetzt
1: echt getrennt. Also meine Bilder sind unter seelenbilder anatrende und die sind auch unter meinem Künstlernamen. Und meine Journey-Seite, wo man dann auch erstmal so ein halbstündiges, kostenloses Telefonat äh, buchen kann, die sind unter tiefer.reisen.
0: Genau, ich werde einfach beides unten drunter verlinken, dann findet man es auf jeden Fall. Du genau. bist du auch auf Facebook. Oder da machst du nichts? Auf Facebook
1: bin ich unter Anne Katrin Rieper einfach. Und auf Instagram unter Anne Rieper. So, da formiere ich mich jetzt erst, weil für mich ist so Social Media noch so ein bisschen Herausforderung.
0: Da haben ja viele. Ja noch
1: so old school. Das ist zum Beispiel für mich, das ist so gerade meine momentane Herausforderung. so da wirklich Glaubenssätze abzubauen, äh, mir Widerstände anzugucken und ja, einfach, das ist die neue Zeit. Ja. Sich zu wünschen, auch wäre es doch wieder wie früher analog, ähm, funktioniert nicht. Und es ist auch gut so, weil es ist ja ein Riesengewinn. Allein, dass ich Journeys per Zoom geben kann, ist ein Riesengewinn. Gerade jetzt mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Nee, du musst nicht zu mir in die Praxis kommen. Wir können das per Zoom machen. habe ich super Erfahrungen mitgemacht. Oder mit diesen Webseiten, dass du halt weltweit kannst, du so auf meine Webseiten zu greifen. Also für mich hat das sehr, sehr viele positive Aspekte. Das Ding ist, ich darf es jetzt Stück für Stück lernen, es selber anzuwenden.
0: Ja, hervorragend. Also hat man immer wieder neue Herausforderungen. Ja, So ist es einfach im Leben und man wächst einfach immer weiter mit jeder neuen Sache, die man ausprobieren will, mitmachen will und man darf immer wieder lernen. Das ist immer von vorne geht's los sozusagen. Immer. Also früher hatte ich so diese, diese
1: romantische Vorstellung, auch gerade so im Spirituellen. Also wenn ich dann so das Richtige gefunden habe, dann bin ich fertig. Nee, du bist nie fertig. Leben ist Lernen, Leben ist Veränderung und ich finde, das macht das Leben auch so so lebenswert. Ja, auch das es wäre auch furchtbar, wenn das jetzt so zack und so, weißt du, so wie bei täglich grüßt das Momo hier immer wieder der gleiche Tag, immer wieder das Gleiche, immer wieder. Das wäre doch total öde. Also ja. Einfach sich ähm, offen sein, offen für Neues sein.
0: Ja, und mitmachen. Ja, sehr schön, dass du hier warst. Ja Ich glaube, hier konnte man viele, viele Sachen mitnehmen. Und vor allem äh, interessant auch, dass man Malen damit verbindet. Also ich selber würde ja nicht auf die Idee kommen. Ja Für mich auch immer spannend. Was macht jeder? Was äh, sind äh, die, die eigenen Vorlieben oder Fähigkeiten? Und da sieht man halt einfach, wie vielfältig tatsächlich das Leben ist.
1: Ja, ja. ich... Ich danke dir für diese wunderbare Möglichkeit, meine ähm, ja, Arbeit zu präsentieren.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, schön, dass du hier warst und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.